0: Всем привет! Мы находимся с вами сейчас как раз посреди пасхальной недели. Казалось бы, всего два дня назад у нас было воскресенье. И мы праздновали с вами Вербное воскресенье, торжественный въезд Иисуса в Иерусалим. И вот сейчас, через несколько дней, состоится празднование Пасхи, воскресенье Господа нашего Иисуса Христа. И я бы хотел даже сейчас посреди этой недели откатиться назад на несколько дней и все же вспомнить события, которые происходили как раз в момент вот этого последнего воскресения перед распятием и воскресением Иисуса. В Евангелии от Луки в 19 главе в 11 стихе написано, когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Смотрите, сам настрой у учеников, сам настрой у людей, которые его слушали, был следующий. Скоро должно открыться Царствие Божие. Они думали, было такое ощущение, было такое ожидание, был определенный ажиотаж. И дальше мы читаем текст из этой же главы, с 28 стиха. «Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав... «Пойдите в противолежащее селение, и, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им». Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели осленка и посадили на него Иисуса, и когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. Иисус торжественно въезжает в Иерусалим. Но я хочу вернуться к началу этой истории. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Знаете, когда в Иерусалим Восходишь. Почему написано именно «восходишь»? Потому что Иерусалим сам находится э, на гористой местности и на горе. В псалмах мы с вами читаем, что есть особые псалмы, которые называются «Песнь восхождения». Это их пели по пути в Иерусалим. И на самом деле Иерусалим не является верхней или высшей точкой. Выше Иерусалима еще есть такая гора, которая здесь называется, и она здесь описана – и о ней здесь говорится, называется Елеонская гора, или Харазейтим, Масличная гора. На этой горе, когда ты находишься, потрясающий вид на Иерусалим, потрясающий вид на весь город у тебя, ну, собственно, как на ладони. Когда будете в Иерусалиме, обязательно посетите Елеонскую гору. Там есть специальная площадка для туристов, где можно насладиться этим прекрасным видом. Интересно, Иисус поднимается на эту гору еще выше, и с нее он начинает спуск в Иерусалим. Я бы хотел немножко заострить ваше внимание всего лишь на нескольких фактах, которые касаются вот этой Елеонской горы. Елеонской горы. Факт первый. Сегодня на этой горе находится древнее еврейское кладбище. И предполагается, что там находится могила таких пророков, как Захария, Агей, Малахия, Пророки, которые вещали за 500 лет до Рождества Христова, до прихода царя. У Захарии есть известное пророчество, даже два, по поводу прихода Мессии, и где он описывает прежде всего Мессию, грядущего как царя мира, в 9 главе Захарии, 9-10 стихе написано, «Ликуй от радости, джель Сиона, торжествуй, джель Иерусалима! Все царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне под Еремной. И он возвестит мир народом, и владычество его будет от моря до моря, от реки до концов земли». Подрешающий текст, который абсолютно повторил то, что сейчас мы с вами отпраздновали. Торжественный въезд Иисуса в Иерусалим на молодом осле. И также у Захарии есть вторая часть, второе пророчество, которое написано в 14 главе. И здесь Мессия представлен уже не как царь мира, а уже как царь войны. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город». Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед Иерусалимом, под лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большую долину. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. Захария, 14 глава, 3 и 4 стих. А вот этого еще не произошло, этого еще не было. И как раз мы находимся с вами в нашем времени, в нашем историческом моменте между этими двумя пророчествами. Факт номер два по поводу Елеонской горы. Там находится Гефсиманский сад, где Иисус проводит время, молится первосвященческой молитвой, чувствует себя в одиночестве, и капли его были, как капли крови. И через несколько дней он будет как раз арестован. Сад. Почему сад? На самом деле на Елеонской горе находится сад. Мы помним с вами, как, о каком саде речь идет. Гефсиманский сад. Но вспомните еще одно место, где говорится про сад. На самом деле, в книге «Бытие» написано, что все началось, началось в саду. И нарастил Господь Бог сад. И поместил туда человека. И там возникло и произошло грехопадение человека. И в этом саду Сейчас, спустя несколько времени, Мессия, будучи человеком, был взят арестован. Адам и Иисус. Апостол Павел проводит эту потрясающую параллель и говорит, «Адам – человек перстный, первый, собственно, убивший всех нас, принесший смерть. Иисус – Мессия, Спаситель, который спасает всех нас. В саду все началось, и в саду тогда все предрешилось» когда он молился и говорил, да будет твоя воля, а не моя. Третий факт по поводу Елеонской горы – это место произнесения Елеонской проповеди. Об этом говорится в Матфея 24-25 главе. На самом деле интересно, потому что как раз о последних днях говорят вот эти главы у евангелиста Матфея. Иисус предрекает разрушение Иерусалима. Оно как раз произошло в 70 году после Рождества Христова. Тотальное уничтожение. Но и также эти, эти тексты говорят о конце мира и грядущем суде. Это как раз второе пророчество Захарии, которое еще не осуществилось. И, собственно, те тексты, которые в 24-25 главе Матфея говорятся. И это факт номер три. Факт номер четыре. С Елеонской горы после своего воскресения Иисус вознесся на небеса. И это место вознесения и Иисуса Христа. И факт номер пять, последний. Является ли это местом его второго пришествия? Вспомните, в Деянии апостолов в первой главе ангелы говорят ученика, «Сей Иисус, когда они стоят на Елеонской горе, говорит, придет таким же образом, то есть как вы его видите сейчас возносящимся, так он вернется и на землю, и произойдет суд Божий». И мы далее читаем, я хочу вернуться к тексту, Евангелие от Луки, которое говорит о вербном воскресении с 37 стиха. «И когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они» говоря «Благословен царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи и следы народа сказали ему «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ «Сказываю вам, что если они умокнут, то камни запиют. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал «О, если бы и ты хотя бы сей день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Помните, с чего я начал? С 11 стиха, где написано, что они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И вот оно открывается в этот момент. Но Иисус говорит Жаль, что ты не узнал времени посещения твоего. Знаем ли мы с вами время нашего посещения? Знаем ли мы время, в которое мы живем? Дай Бог нам действительно узнать, молиться такой молитвой в ожидании времени посещения Господом нас. Время посещения – это время суда. Но всем нам, верующим в Иисуса, написано, что мы уже на суд не приходим, а перешли от смерти в жизнь. Да благословит вас Господь.